1: Willkommen zurück bei Schräg im Stall, ähm, dem politischen Podcast, bzw dem Podcast der Generation. Diese Woche mit, also es gibt, glaube ich, kein anderes Thema, über das wir diese Woche sprechen können, also beziehungsweise es gibt ein Thema gerade politisch, ähm, das, da, das dürfen wir auch nicht ignorieren und das sind die US-Wahlen. Ähm, eine sehr spannende Wahl, wie ich finde, bzw aber auch eine sehr, unverständliche Wahl, gerade aus europäischer, beziehungsweise deutscher Sicht. Wie ja, erlebst du denn ne gerade die Wahl?
2: Eine ne Zitterpartie. Ja. Äh, ich kann nur eines sagen, mein, mein Partner Steven, äh, der, der liegt seit zwei Tagen auf der Couch und hat CNN an und ab und zu geht es rüber zu Fox, äh, um, zu, um die andere Welt zu sehen. Der ist Amerikaner und, und ist, wirklich kann sich nicht mehr vom, vom Bildschirm trennen, sondern ist ist gefesselt. Und wenn, ich, wenn ich, ich, ich sehe es an mir selber, ich stehe morgens auf, das allererste ist, dass ich, dass ich Spiegel online gehe und, ja, und schaue, ja. wie, wie sind die Wahlen. Und wenn ich, bevor ich ins Bett gehe, gucke ich da rein. Also ich, bin,
1: ich fiebre eigentlich ein Stück mit. ich ja, habe auch gerade die Wahl der Fernsehsender ist natürlich auch entscheidend, weil zum Beispiel gestern bei der, bei der Rede von, von Trump ähm, haben ja auch einige Sender in den USA die Übertragung der Rede abgebrochen. Also ich glaube, zum ABC hat es hat getan. Also gerade die Berichterstattung ist sehr verschieden, finde ich, wenn man sich zum Beispiel auch gerade den Unterschied zwischen CNN oder Fox News anschaut. Ja, was ja in Ordnung ist eigentlich. Ja, nee, aber wie gesagt, also manche, manche haben ja gestern, also einige Fernsehsender in den USA haben sogar ähm, die Übertragung abgebrochen von
2: Ja, als, als von er Trump. im Grunde eine, eine, eine verfassungswidrige Aussage getätigt ja.
1: hat. Wir haben heute, ähm, weil also natürlich kennen wir beide uns... Ähm, ich würde mal sagen, ein wenig mit den, mit den Wahlen in den USA aus, aber wir beide sind keine Experten. Also ich bin ja. auf keinen Fall ein Experte für ich die Wahlen in den USA. Nein. Deswegen haben wir aber heute einen Experten dabei. Ähm, sein Name ist Eric Kirschbaum. Das stimmt, oder? Auch wirklich Kirschbaum? Passt ganz gut, ja. Wer, wer sind Sie bzw. wer bist du und, und was machst du genau?
0: Ja, ich bin ein Amerikaner. Ich wohne in Deutschland seit 30 Jahren, so die Hälfte meines Lebens. Und äh, bin Journalist in Berlin habe lange für Reuters gearbeitet in Berlin, Frankfurt, Bonn und Wien und jetzt bin ich ein freier Journalist für Los Angeles Times und South China Morning Post und nebenbei leite ich die RIAS Berlin-Kommission, das ist so ein Austauschprogramm mit deutschen und amerikanischen Journalisten.
1: Ja, wie erlebst du denn gerade die Wahl? Wo, wo bist du eigentlich gerade? Bist du in den USA oder hier in Deutschland?
0: Nein, nein ich bin hier in Berlin, ich wohne in Berlin, ah. ich bin seit einem Jahr nicht mehr in den USA, das darf man nicht so einfach mehr reisen, was... Schade ist, aber ja, das ist natürlich spannend, aber ähm, ich glaube, jeder, der die letzten vier Jahren gelebt hat, <lacht> hat sich auf diese Zeiten äh, gefiebert und wir wussten alle, dass es spannend sein würde und knapp und ähm, ja, es ist, aber für mich, ich sehe die Positive, ich sehe die große Wahlbeteiligung, 70 Prozent der Amerikaner, das ist echt toll, ich meine, muss man Trump das zuschreiben, dass die Demokratie lebt in Amerika die Wahlbeteiligung war lange Zeit um die 50 Prozent, manchmal niedriger. Jetzt sind wir über 70 Prozent. Das ist toll, mehr Wahlbeteiligung seit 120 Jahren, mehr Wähler heute für ein Presidential Election als je zuvor. Biden kriegt die meisten Stimmen aller Zeiten. Trump ist auf Platz zwei. Mit jetzt, das finde ich lebendige Demokratie. Aber ja, es ist natürlich besorgniserregend die manche Äu Äußerungen. Aber für mich, was mich am meisten freut und beruhigt, ist, dass Trump mit seinen ungewöhnlichen Aussagen Stop the Count und so, hat überhaupt keine Unterstützung. Keine Republikaner unterstützt das, keine Senator, kein Governor. Die ja. distanzieren sich alle von diesen Aussagen. Die haben immer noch ein bisschen Angst, dass Trump noch Macht hat. Aber das ist erfreulich. Man sieht, dass die Demokratie in den USA funktioniert, wie es funktionieren sollte. Es gibt kaum was Wichtigeres aus eine friedliche Machtwechsel, das ist der Kern der Markenzeichen von Demokratie. Und die Amerikaner erwarten das. Um großen Ganzen, die erwarten das. Fairer Verlierer, man will keine beleidigte Labourverse. Man sieht das bei den Sportereignissen ähm, in den USA, nach einem harten Kampf der Fußballspiel. Die beiden Trainer kommen zur Mittellinie und schulden die Hand. Das wollen ja. die Amerikaner. Die, die, die lieben einen guten Kampf, die lieben einen harten Kampf. Aber am Ende muss es eine faire, friedliche Lösung geben kein Nachtreten, das ist unamerikanisch. Und wenn Trump jetzt solche Äußerungen macht, dass es äh, Wahlbetrug gibt, ich glaube, die meisten, auch viele seiner Leute, die ihn gewählt haben, die wollen das nicht hören, die, 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 das ist alles äh, morgst. Und damit verliert Trump jeden Tag, jede Stunde verliert er unter seinen Anhängern auch sein Helfer sozusagen ähm, uh, Credibility, Vertrauen. Ähm, und äh,
2: ist das, Ihre, ist das Ihre Meinung oder haben Sie da auch äh, irgendwelche Daten
0: dafür? Ja, das ist mein Gefühl. Aber ja. natürlich lese ich das äh, wie Ihr Freund. Und ich gucke jede, ich glaube, sechs, sieben Stunden pro Tag gucke ich CNN. Und,
2: ja, <lacht> da geht es Ihnen ja. wie Steven.
0: Und ich, ich gucke, wie reagieren die Republikaner, wie, agree, wie er reagiert Mitch McConnell. Mitch McConnell distanziert sich seit ein paar Monaten von Trump. Der findet der corona Pandemie, ein schrecklicher geht nicht mehr im White House, hat er vor ein paar Wochen gesagt. Die ähm, republikanischen Governors und Senatoren, die sagen, wir müssen Stimmen seelen. Rick Santorius ähm, war Governor, glaube ich, von Pennsylvania, der sagt, hey, das ist Quatsch, was der Trump sagt. Ähm, in Fox hat er es gesagt, wir müssen die Stimmen seelen. Äh, und das ist so wichtig, weil, wenn die republikanische Führungselite weiterhin Trump unterstützen würde mit so einem Murks, dann wäre es hässlich, dann könnte es wirklich Probleme geben. Aber Gott sei Dank.
2: Ja, aber das ist ja doch sehr ungewöhnlich, weil die Republican Leadership, äh, die hat doch im Grunde, ist nach dem anfänglichen Zögern voll auf Trump eingeschwenkt äh, und hat ihn voll und ganz unterstützt. Wo, wo kommt jetzt plötzlich ein Stück diese geistige Trennung her?
0: Wegen die Wahlen, wegen die Demokratie. Ähm, auch die ah, Leute, okay. die Trump jahrelang unterstützt haben, sie, du hast absolut recht, ähm, das hat mich auch überrascht, dass die Senatoren Trump so unterstützen will. Ein paar, wie Jeff Flake in Arizona und in Tennessee, die sind alle rausgeflogen vor zwei Jahren. Die Trump-Anhänger, es, es war lebensnotwendig für, die, für diese Leute, Trump zu unterstützen, weil die wollen auch ihre Wahlen gewinnen. Aber jetzt hat Trump wahrscheinlich die Wahlen verloren, und in einer Demokratie ist seine Macht weg. Und die ja. Republikaner, die ihn lange unterstützt haben, die werden ihn eins nach dem anderen ganz schnell fallen lassen demnächst, Du glaube.
1: hast gerade eben davon gesprochen, die Amerikaner und Amerikanerinnen lieben einen fairen Kampf. Gerade dadurch, dass es ja eigentlich nur zwei starke, äh, riesige Parteien in den USA gibt, habe ich immer das Gefühl, dass auch da die Stimmen und die Politiker ähm, immer, immer radikaler. Und auch dieser, dieser, dieser Kampf zwischen den äh, Republikanern und den Demokraten, ist es immer ja immer immer mehr hochkocht. Liegt das an diesen, an diesen beiden Parteien oder wieso ist gerade auch diese Stimmung momentan in den USA so hochgeheizt? Ich habe sowas noch nie zum Beispiel bei einer Bundestagswahl hier in Deutschland erlebt.
2: Also ich würde das noch ergänzen. Ich meine, man kann jetzt darüber nachdenken, ob das gut ist, dass es sechs Parteien gibt im, im, im Deutschen Bundestag. Aber natürlich, die, die Vielfalt, auch der, der, der Stakeholder, die hinten dran stehen, die, die wird nicht so konfrontativ äh, auf, auf, auf zwei Parteien zugespitzt.
0: Wir können hier stundenlang darüber reden, ob es besser ist mit sechs Parteien oder zwei. Aber das System ist, wie das ist. Und in der großen Parteien in Amerika gibt es verschiedene Strömungen. Wie wir alle wissen, waren viele in der demokratischen Partei der Meinung, Bernie Sanders oder ein linke Kandidat, ein Progressive wäre besser. Aber Biden hat die Vorwahlen gewonnen. Gott sei Dank könnte man jetzt meinen, weil ich glaube, Bernie Sanders hätte Wisconsin, Michigan und Pennsylvania hätte keine Chance gehabt. Und ich glaube, die Demokraten haben gesehen im Großen und Ganzen, dass die beste Chance, ähm, Präsident um, wieder zu er, äh, er, erringen, wäre mit einem äh, moderaten, konservative Demokrat, der diese Midwest-Staaten gewinnen könnte. Ich meine, ob das System fair ist oder nicht, es ist so, so wie es ist: der Wahlkampf in den USA findet nur in den Bundesstaaten statt, in Middle West und im South. In Kalifornien, wo ich gewählt habe, gibt es überhaupt keinen Wahlkampf. Trump und Biden waren nie da. In New York war kein Wahlkampf. Ja. Das war blauer stets und in Texas war auch relativ wenig los. Alle, alle Bemühungen waren in Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Ohio. Und das ist irgendwie unfair. Und deswegen ein Kandidat mit dem jetzigen System, der die Leute da in diesen Gebieten im Midwest anspricht, der hat die beste Karten. Und ja, die Demokraten waren klug, eine so zu wählen. Und Biden war extra klug, indem er wirklich konzentriert hat auf diese drei Bundesstaaten, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, weil er wusste, diese blaue Mauer, the blue wall, musste wieder aufgebaut werden. Damit die Demokraten eine Chance hätten. Ja,
1: ja jetzt, jetzt fiel ja bei den Staaten, äh, die du auch gerade genannt hast, die war ja auch ziemlich knapp aus. Ähm, in Georgia nach, äh, Georgia nach aktuellen Informationen liegt gerade Biden vor, aber wohl nur mit, ich glaube, 917 Stimmen, habe ich gerade gelesen. Das ist ja unglaublich wenig, also ein, ein unglaublich geringer Vorsprung. Äh, woran liegt das, dass diese die Ergebnisse immer so nah äh, beieinander liegen? So ist es, liegt das irgendwie, also ist, ist das, das Land komplett irgendwie irgendwie gespalten? Ist es. Also es ist, ja wirklich, es ist ja immer 49 zu, zu, zu 50, 51.
0: Das ist tief gespalten, das wissen wir seit langem. Es ähm, polarisiert die Medien, ähm, leben von dieser Polarisierung. Fox News ist die Nummer ein Privatsender in den USA und ja. die sind sehr pro-Republikaner, sehr ja, pro-Republikaner. Und dann guckt man CNN oder MSNBC, man kriegt ein ganz anderes Blick. In Deutschland hat man so ein Glück hier mit dieser öffentlichen rechtlichen teil von 50%. Nein, aber ja. die berichten wirklich sachlich und nüchtern und neutral. In Amerika, das muss man vorstellen, das sind Sender, die wollen bewusst provozieren, die wollen bewusst das Land spalten, weil es gut für die Quoten sind, es ist gut für die Ratings. Fox News ist 30 Jahre alt und der erfolgreichste Sender. Warum? Weil die sehr stark auf diese konservative Stimme zu spielen und anheizen. Der Präsident von CBS News ist auch ein neutraler Sender, mehr oder weniger. Der hat vor vier Jahren gesagt, um, Donald Trump may be bad for America, but he's good for CBS News. Das heißt, es ist gut für die Quoten, es ist gut für die Gewinne für CBS News. Das ist das Problem. Deswegen, die USA ist ganz anders als Deutschland. Deutschland, deutsche glauben, die kennen Amerika ganz gut und die mögen Amerika, was ich so toll finde. Aber ich glaube, die Deutschen verstehen Amerika nicht. Die verstehen diese Heartland States nicht so gut, wie, wie die denken. Und die sind immer wieder überrascht bei solchen Wahlergebnissen. Aber die sollten nicht überrascht sein, um, weil so sind die Amerikaner im Midwest. Die sind sehr konservativ. Das sind übrigens unheimlich viele deutsche Auswanderer dort vor 150 ja. Jahren. Midwest ist voll mit deutscher Auswanderer. Das sind wahrscheinlich 40, 50 Prozent in Wisconsin und Michigan und Missouri. Das sind laute Deutsche da, die so konservativ wählen.
2: Also was, was mich, was mich wirklich erstaunt hat, wobei ich, ich sag mal simpel, ich habe beim letzten Podcast, den wir mit Kai Diekmann gemacht haben, habe ich eine Wette abgegeben, dass Trump gewinnt. Und ich, ja, 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 ja. Stimmt. Und und und, ja. und und ich, ich sag mal so. Trump hat ja mit Sicherheit nicht verloren. Er hat mehr Schwarze, mehr Frauen, mehr Latinos gewonnen als jemals zuvor. Das heißt, im, im Grunde, und äh, ich habe äh, in, in, der, in der Süddeutschen, äh, hat der Nikolaus Richter geschrieben, äh, Trump hat den Charaktertest bestanden. Äh, die Trump-Wähler, die empfinden die Dem Demokraten als eine beängstigende Attacke auf ihren American Dream von Haus und Pickup-Truck. Also aber das Charaktertest bestanden. Es, es heißt im Grunde, ein, ein, ein Präsident, der in Deutschland als Frauenfeind, als Rassist äh, bezeichnet worden ist, der hat tatsächlich in seiner zweiten Wahl fast. 50 Prozent bekommen, ne? Ja, der der ja. Wähler, also oder sagen wir jetzt 49. Und das ja. Thema ist ja immer noch nicht. Das Thema ist ja immer noch nicht entschieden. Also insofern äh, hat die Trump-Linie ein ganz festes Fundament in, ein, in der amerikanischen Wählerschaft. Und, und ich, also ich, ich glaube, dass das nicht nur ein Thema äh, jetzt von, 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 äh, von Fox und, oder CNN ist. Natürlich verstärkt das sozusagen diese Lagermentalität, sondern dass wir tatsächlich in, 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 in den USA fast zwei unterschiedliche Kulturen haben. Und, äh, äh, und die, die natürlich, wir Europäer, wir gucken da immer eher auf die Eliten an der Ost- und an der Westküste. Äh, an, der Ost an der Ostküste sind sie häufig ja auch ein Stück europäisch geprägt. Und europäische Wurzeln und die Affinität ist da sehr hoch und wir, wir verstehen gar nicht, dass es in diesen Flyover-States, wie die Eliten ja arrogant sagen, dass in diesen Flyover-States eine ganz andere Art von Mensch ist, die im Grunde in Trump genau ihr Lebensgefühl wiederentdecken.
1: Ja, ich würde jetzt nochmal also äh, gerne auch auf, auf Joe Biden eingehen und da deine Einschätzung wissen. Wenn wir mal jetzt davon also hypothetisch ausgehen, dass Joe Biden die Wahl gewinnen wird, es sieht ja momentan so aus, ist Joe Biden der nächste Präsident, der zum Beispiel Krankenkassen wieder einführen wird? Ähm, beziehungsweise ist, ist Joe Biden, also ähm, bekommt er das Land überhaupt noch gedreht oder gerettet in
0: Anführungszeichen? Ich denke schon. Ich meine, die Äußerungen von Biden sind jetzt sehr, sehr vereinigend, was er sagt. Er hat, er ist ganz, ganz gern ein demokratischer Kandidat, aber er ist der, er wird der amerikanische Präsident sein. Ähm, eine der ersten Akte, er will diese Paris-Klimawandel. Ähm, genau, das der, ist zum Beispiel auch, ja. Und äh, Biden will das Land vereinen. Biden war, Biden war mit Obama äh, ein Architekt dieser Obamacare-Krankenversicherung vor allem. Was wirklich total interessant ist, die Republikaner waren dagegen, dagegen, dagegen. Dann waren wir an die Macht, die hätten die Chance, Obamacare wirklich abzubauen. Aber plötzlich haben die ganzen Leute geschrieben zu ihrer Akku: Nein, 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 wir wollen das doch behalten. Und die, die Republikaner im Senat, die haben den Mut oder die haben das nicht geschafft, das abzubauen, weil so viele Leute das mochten. Und ein paar Bundesstaaten haben schon Obamacare etwas abgebaut, aber ich glaube, es ist inzwischen so gemacht und so populär, solange es nicht mehr Obamacare heißt, sondern American ACA oder wie das heißt, solange es nicht mehr Obamacare heißt, die Leute sind froh, dass die versichert sind. Und das ist ja. das Phänomen mit Trump. Er hat oft Politik gemacht gegen die kleinen Leute. Er hat Steuersenkungen für die Wohlhabende gemacht. Er hat Obamacare abgeschafft. Solche Dinge, dass die... Dass die Working-Class arme weiße Leute überhaupt nicht hilft. Aber trotzdem haben die ihn gewählt. Und das ist wirklich ein Phänomen. Wie hat Trump das geschafft? War das sein Charisma? War das sein Promi-Status als Fernsehstar davor? Keine Ahnung. Aber Trump hat das wirklich, es ist, ist fast ein Wunder, dass Leute, wo die die, 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 die haben einen Präsident gewählt, der nur gegen sie gearbeitet hat. Das ist wirklich ja. erstaunlich.
2: Ja, aber ich... Also ich, 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 seh, ich finde das gar nicht so erstaunlich. Nehmen wir mal Florida, wo er ja sozusagen wirklich Latinos in ganz hohem Maße gewonnen hat. Aber er hat im Grunde, im Kern, hat er das alte Thema Demokratie versus Sozialismus. Also ein ganz archaisches Thema ja, äh, ja, sozusagen ja. Legt, sich, legt sich eigentlich da, darüber dass es vielen Latinos gar nicht so gut geht. Und natürlich dieses America First ist auch ein sehr archaisches, ja, das, das, das löst ja Bilder und Emotionen aus. Und ich glaube schon, dass, dass, dass es oft gar nicht die, die, die Taten sind, sondern oft sehr stark die Narrative, die dann eigentlich über Wahlerfolg oder Wahlverlust entscheiden.
1: Jetzt äh, verfolge ich die Wahl natürlich ähm, nicht, weil ich in den USA wohne oder weil ich vorhabe, dort zu wohnen, sondern also ich also verfolge sie auch natürlich überwiegend aus meinem Interesse oder dem europäischen Interesse, weil ja auch äh, die USA einen ganz großen globalen Einfluss haben und natürlich auch einen großen Einfluss auf die EU. Was wird sich denn für Europa verändern, wenn Biden jetzt wirklich die die Wahl gewinnen wird?
0: Erstens wird Biden auf inländische Themen und Probleme wahrscheinlich so konzentrieren, aber mit Ausland, ähm, was nicht so ein wichtiges Thema ist für die USA, ähm, wird, wird der Ton ganz anders sein. Ähm, ich meine, ich habe auch gelesen, wenn Trump wiedergewählt wäre, würde er wirklich ernsthaft äh, ein NATO abschaffen, abbauen. Ja, Weil ja. er sieht NATO als eine, eine Verarschung der Amerikaner. Warum sollen die Amerikaner so viel ausgeben, reiche Länder wie Deutschland zu schützen? Die Deutschen sollen sich selbst schützen. Und das wäre wirklich schlimm. Und Biden, mit beiden ist das vom Tisch. Ähm, Beiden wie viel amerikanische Elite, die Ahnung vom Ausland wissen NATO zu so schätzen. Und ich glaube, zuerst so könnte man ausatmen, dass Dinge wie NATO nicht mehr auf der NATO-Abbau, auf der Tagesordnung sind. Der Ton wird vielleicht ein bisschen anders, aber ich kann Deutsch, Leute in Deutschland nur raten, nimm die Sorgen der Amerikaner ernst. Es ist nicht nur Trump, der gesagt hat, die Deutschen müssen mehr für ihre eigene Betriebe. Ja. Barack Obama hat das auch gesagt. Um, George Bush hat das gesagt, John F. Kennedy hat das gesagt, seit Jahrzehnten sagen amerikanische Präsidenten, die Deutschen müssen mehr machen für ihre eigene Verteidigung. Ich meine, warum ist es ist kein Deutscher eine Schande, dass die Flugzeuge nicht kampfflugzeugbereit sind, dass die U-Boote nicht segeln können? Ja. Dass, wenn die deutsche Bundeswehr auf Manöver in Norwegen gehen, die mussten lange Unterhosen selbst kaufen oder woanders kommen. Was ist los mit Deutschland?
1: Wir, wir hatten ja, wir hatten ja mal einen Zustand. Ich weiß nicht, ob es, ob es jetzt noch so ist, aber ich glaube, wir hatten mal vier kampfbereite Jets. Ähm, ich glaube, es sind mittlerweile schon wieder mehr geworden. Aber vier kampfbereite Jets. Gerade wenn ich mir angucke, wie viele, wie wie, wie viel äh, Militär und, und Waffen die USA aufrüsten oder auch andere Staaten um uns herum. Da finde ich das auch. Also ich bin kein 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 Freund des, des Krieges, ich bin aber schon. Nein, nein, nein aber schon. Äh, angenommen, ich würde mir einen, einen Kampfjet kaufen, dann wäre ja schon eine, eine Bedrohung für Deutschland mit einem im, im Gegensatz zu zu viel. Nein, aber ich also natürlich auch ich als äh, als Teil der jungen Generation sehe diese diese Probleme ja, aber, und nehme das deutlich deutlich ernst. Ja und
2: aber Trump war der erste, der ja. nicht nur gesagt hat, die die Deutschen müssen mehr ausgeben, sondern der auch gehandelt hat der, der 10.000 äh, amerikanische Soldaten abgezogen hat. So Und, und, und ich glaube, äh, in der Politik, äh, man handelt ja nur, wenn man spürt, dass es wehtut. Ja. Äh, und, und, da, und da ist er auch mit China. Ja. Ja. Äh, also ich, ich muss schon sagen, ich würde mir wünschen, dass beiden diesen Bruch mit der Vergangenheit, nämlich dass man Worten auch Taten folgen lässt, und das war bei China so und das war mit dem, mit dem Abzug der Truppen so, äh, dass das beibehalten wird. Denn ich möchte, dass dieses Land, Deutschland, ein Stück auch wieder seine Souveränität an, auch im militärtechnischen Bereich zurückgewinnt. So, ja. dass aber ich, ich weiß gar nicht, ob du das auch willst,
1: Fabian. Nein, ich, ich, bin, ich, bin, nur, ich bin nur auch immer wieder... Geschockt. Also wenn wir schon unglaublich viel Geld auch zum Beispiel in neue Waffen für die Bundeswehr stecken, dann sollten die doch auch zumindest funktionieren oder kampfbereit sein. Also ähm, ich, ich, ich sehe das auch natürlich alles kritisch, aber wenn wir schon an dem Punkt sind, dass wir sagen, okay, wir holen jetzt zum Beispiel 200 neue Kampfjets, warum funktionieren die denn nicht? Das ist in okay. meinen Augen, würde sowas glaube ich niemals in den USA okay. passieren. Also du, du, du oder, sagst oder, dann
2: also, wenn eine, wenn, eine, wenn, eine, wenn eine schlimme Entscheidung
1: getroffen wird, müsse wenigstens gut umgesetzt werden. Ja, also es ist doch ist eine Katastrophe, <lacht> wenn, wir, wenn, wir, wenn wir Gelder ver verpulvern für Waffen, die uns im Endeffekt, ja, wenn wir sie okay. vielleicht wirklich mal brauchen, nicht wirklich schützen. Also ich, ich finde es <lacht> ja ganz interessant, dass, dass ja. du tatsächlich auch
2: eine Haltung hast, wo du sagst, das Land muss auch verteidig verteidigungsfähig sein
1: Naja das La also in, in meiner in meiner Utopie einer, einer utopischen Weltanschauung äh, würde es ja gar keine Waffen geben aber gerade wenn man sich die USA oder Staaten wie Nordkorea oder Russland oder China anschaut, ist es einfach also oder, zu gefährlich wenn wir oder, jetzt als, oder, den, oder den Iran oder den, den Iran wenn wir, wenn wir jetzt als als als, als Deutschland sagen wir, wir haben keine wir besitzen keine Waffen mehr oder wir haben keine, keine Bundeswehr mehr. deswegen sage ich ja wenn wir aber dort schon aufrüsten und wenn dort ja auch enorme Gelder reinfließen, Warum funktioniert es nicht? Warum ist es nicht ansatzweise auf einem Stand, der mit den USA oder mit zum Beispiel China mithalten könnte? Ja. Aber mal weg vom, 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 vom Militärthema. Ich glaube, da gab es halt eben noch vor, vor einer Minute einen, einen Zwischenruf. Ähm, was wolltest du gerade eben sagen?
0: Ich wollte nur sagen, rede mal mit jungen Leuten in Polen oder Lettland und so und anderen Ländern. Die, die haben Angst vor Russland. Und die wollen selber ihre eigene Verteidigung haben. Und die haben die geben viel Geld. Junge Deutschen leben unter diesem Schutzschirm der USA. Und Deutschland hat, wie Trump sagt, zu Recht, Deutschland hat, ist aufgeblutet wirtschaftlich. Deutschland hat einen riesigen Überschuss mit den USA. Deutschland ist ein reiches Land geworden, dank zum Teil dieser Schutz der USA. Wenn dieser Schutz weg wäre und Deutschland die eigene Verteidigung organisieren musste, musste Deutschland unheimlich viel mehr Geld ausgeben. Und, und ja. das ist, glaube ich, viel zu wenig anerkannt. Ich liebe Deutschland, dass die hassen Krieg. Die Deutschen haben diese Friedens-DNA. Das ist wunderbar. Aber leider ist die Welt ein gefährlicher Ort. Und die ganze Welt tickt und denkt nicht wie Deutschland. Andere, Welt, andere Länder sind bereit, mit kriegischeren Mitteln ihre Ziele durchzusetzen. Ich wünsche, dass die ganze Welt wie Deutschland wäre. Ist es leider nicht so. Andere Länder sind nicht so passiv wie Deutschland. Und deswegen, eine starke Verteidigung heißt nicht, dass man unbedingt einen Krieg ansetzt. Eine starke Verteidigung wie im Kalten Krieg ist ein Schutz gegen einen Krieg. Und ich wünsche, dass die Deutschen ein bisschen die amerikanische denken, ja, die haben recht, müssen. Die CDU tut das übrigens auch, glaube ich. Ich glaube, der CDU ist Konsens. Deutschland muss in der Lage sein, sich selbst verteidigen. Andere Parteien in Deutschland, wie die SPD, ich bin manchmal erstaunt, die Äußerungen, die ich da sehe.
1: Ja, bleiben wir mal beim Stichwort äh, selbst, selbst verteidigen. In den USA verteidigt es ja nicht nur der, der, der Staat, sondern auch viele Bewohner und BewohnerInnen in den USA haben das Gefühl, sie müssen jederzeit bereit sein, sich selbst zu verteidigen. Und jetzt in diesem Moment stehen gerade immer noch äh, Wähler und Wählerinnen mit Waffen, also teilweise bewaffnet, ähm, vor Wahlzentren. Wie kann sowas überhaupt passieren? Wie gesagt, ich bin 20, ich äh, wohne hier in Deutschland, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich war zweimal in meinem Leben wählen dass vor zum Beispiel diesem Wahllokal ich jetzt mit einer, mit einer Waffe stehen würde. Das, das, das bekomme ich aus meiner, aus meiner deutschen Sicht nicht in meinen Kopf. Warum passiert sowas gerade?
0: Waffen ist ein Grund, warum ich gerne in Deutschland wohne, weil die Leute ja. haben keine Waffen. Äh, ja. Ein Grund, auch neben Krankenversicherung, finde ich toll hier. Aber in den USA gibt es halt diese Tradition mit Waffen. Es sind 300 Millionen Waffen in den USA mit 330 Millionen Einwohnern. Ähm, und wenn man sagt, wenn man darüber berichtet, ja, das sind ein paar Leute mit äh, Schusswaffen vor den Wahllokalen, das ist schon beängstigend, aber zum Glück ist nichts passiert. Aber dann habe ich gedacht, aber die Leute, die in die Schlange stehen, die tragen wahrscheinlich auch alle Waffen in ihrer Jackenweste, vor allem in Texas und Oklahoma. Ja. Die haben alle Waffen dabei. Ich bin auch erstaunt, wie in den letzten 30 Jahren fast jeder hat einen Schein bekommen, in Texas und Oklahoma und Arizona ein Waffen zu tragen. Das klingt zuerst verrückt, ja. ja. Aber ähm, auf der anderen Seite, es gibt immer wieder diese Schießereien in den USA. Und wenn man zumindest eine Waffe hat, kann man sich ein bisschen verteidigen es ist nicht meine Welt, ich bin da nicht, ich wohne da nicht, aber guck mal das Positive an, ja, natürlich, es ist komisch, es ist schräg, ja, ja. Leute stehen vor Wahlkohlen mit Raffin aber so bisher ist nichts passiert, ist nichts passiert.
1: Ja, toll, 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 dass da auch nichts passiert. Ja,
2: aber, ich, ich, aber im, im Grunde, und es war ja für mich auch interessant zu sehen, dass, dass, dass Trump ähm, alle Versuche, äh, die, die Waffengesetze zu verschärfen, im Grunde abgefedert hat. Äh, und äh, es war, wenn man jetzt dann auch hier in, in, in Deutschland die erschütternden Bilder, Bilder sieht von, 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 von äh, Fort Lauderdale, äh, 10, 15 Tote äh, oder Schulschießereien, wie auch immer. Aber ich, ich glaube, das ist, äh, ich glaube, wir, wir Deutschen gucken da manchmal mit einem blinden Auge. Mhm. Auf, die, auf die USA. Und denn, denn Trump hat offensichtlich auch mit so einer Haltung die Hälfte der Bevölkerung hinter sich.
0: Mhm.
2: Und das muss man, glaube ich, hart, hart zur Kenntnis nehmen. Wie, wie, also ich, In meinem Umfeld gab es ganz viele, die, die im Grunde den beiden einen glänzenden Sieg vorausgesagt haben. Ja. Die konnten sich gar nicht vorstellen, dass es so, so eng ausgeht, ausge, wie es jetzt irgendwo ausgehen wird, wenn in unserer deutschen Presse wirklich eigentlich nicht verstanden wurde, dass Trump im wahrsten Sinne des Wortes Repräsentant eines halben Amerika ist.
1: Ja, Eric. Wenn ich, also auch ich, habe gestern ähm, und, und vorgestern mit äh, Leuten aus meiner Familie telefoniert. Ich habe mit Freunden gesprochen und ähm, alle waren fassungslos. Also niemand hat wirklich verstanden, warum diese Wahl gerade so knapp ausfällt. Ich glaube, du hast da eine ganz andere Sicht, eine, eine auch mehr. Du, du verstehst, glaube ich, mehr, wie die Amerikaner in denken. Ähm, was würdest du denn denn mitgeben, wenn mich wieder irgendwie meine Mutter fragt, warum das alles in den USA gerade so so passiert? Was verstehen wir hier drüben nicht?
0: Weil das schließt der Kreis ganz gut, was du gesagt hast, über, ja. über Waffen. Und so, es sind zwei Themen, die die republikanische Wähler wirklich beim Stange halten. Ich glaube, 20 Prozent der Amerikaner wählen den Kandidat, der der Waffenrechtsschutz äh, schützt. Die Second Amendment, the right to bear arms, es gibt seit 1780, jeder Amerikaner hat das Recht, eine Waffe zu haben. Und die Republikaner verteidigen das ohne Wenn und Aber. So das sind schon 20 Prozent der Amerikaner, die werden immer Republikaner wählen. Ich habe gesagt, man kann Mickey Mouse aufstellen, Die würden trotzdem Mickey Mouse die Stimme geben, wenn er sagt, er will um, diese Waffenrecht beschützen. So das ist eine große Gruppe, One-Issue-Voters. One die zweite Thema ist Abtreibung. Es gibt Evangeliken in den USA, die sind sehr, sehr stark in Flyover-States, in Midwest und South. Die haben ein Thema Abtreibung. Der Supreme Court vor in den 70er Jahren hat Abtreibungen erlaubt mit einer Entscheidung. Die wollen seitdem diese Entscheidung kippen. Die haben ein Ziel, konservative Richter in den Bundesgerichten zu bringen und in den Supreme Court. Die leben nur davon, Abtreibungen, Entscheidungen zu kippen, dass Abtreibungen wieder verboten sein werden. Das ist ihr Thema. Und ich schätze, das ist noch einmal 10 bis 15 Prozent der Wähler So, das sind schon fast 40 Prozent der Amerikaner, wollen entweder Waffenrecht beibehalten und Abtreibung kippen. Und ja. da kommt auch Leute, die Wirtschaft, die profitieren von Steuersenkungen. Trump hat der große Steuersenkung seit 30 Jahren gemacht in den USA. Die Wirtschaft ist floriert, die Aktienkursen sind gestiegen. Wenn der Wahl im Februar stattfand letztes Jahr, wäre Trump haushoch gewonnen. Das wäre ein Erdwurz-Sieg. Für Trump. Dann kam Corona, das hat ihm wirklich einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber es ist Waffen, Abtreibung und Wirtschaft. Und immer bis zum Ende hat Trump einen viel großen Vorsprung über Biden mit wirtschaftlicher Kompetenz. Die, die Republikaner und die Amerikaner glauben, die Republikaner haben eine bessere Ahnung über Wirtschaft, wenn es auch nicht so stimmt.
2: Ja gut, jetzt reden wir mal über die Die, die, die Demokraten. Ähm, ich habe das auch mit Interesse gelesen, dass viele Amerikaner den Demokraten keine Wirtschaftskompetenz zutrauen. Ja. Übrigens, auch fast die Charakterlichkeit von Biden wird von ganz vielen Amerikanern angezweifelt. Bisher ist die ganze Debatte der Geschäfte in der Ukraine ja noch nicht geklärt. Also da, da schwebt sozusagen auch noch mal ein Thema. Also wenn Biden gewinnt, wird er mit Sicherheit massivsten Attacken ausgesetzt sein, die dieses ganze Thema Ukraine und, und mit seinem Sohn äh, über, über lange Jahre beaufschlagen werden. So, und dann ist aber äh, die, die Demokraten, die sind natürlich doch auch innen drin extrem zersplittert. Äh, und werden, werden diese Flügelkämpfe äh, werden die wieder auftauchen, wenn Biden Präsident ist? Oder wird er imstande sein, das zu befrieden?
0: Das letzte Thema ist wirklich spannend. Diese, diese Anti-Trump-Koalition, Anybody but Trump, das hat die Demokraten zusammengehalten. Du hast absolut recht. Es gibt einen linke Flügel in den demokratischen Partei, die sehr stark geworden ist. Die Erfolge vor zwei Jahren in den Midterm-Elections, das war hauptsächlich durch die junge Wähler, durch diese linke Flügel, die Bernie-Sanders-Flügel. Und die haben Erwartungen. Die waren enttäuscht, dass ähm, ähm, Biden der Kandidat war. Die waren enttäuscht, dass Biden auch ein Moderator als Vice-Präsident Kamala Harris. Und die erwarten jetzt was. Die wollen mehr ähm, progressive Politik sehen. Die wollen ihr Kabinettsminister wahrscheinlich sehen. Elizabeth Warren muss unbedingt ein Kabinett sagen, die Bernie Sanders vielleicht auch. Aber die wollen jetzt was. und es wird eine spannende Frage. Wird Biden, wenn er Präsident ist, wird er diese Flügel zusammenhalten können? Ähm, es ist eine gute Frage. Biden hat sich ein bisschen bewegt. Er glaubt an diese Green New Deal. Er sieht die Vorteile, wie in Deutschland. Erneuerbare Energie, das sind Jobs der Zukunft. Das sind viele Jobs dabei. Investitionen in Erneuerbare lohnt sich. Biden, Biden, kommt jetzt dreht sich herum. Biden findet das inzwischen ganz gut. Aber er muss aufpassen, dass er nicht wie ein Sozialist Sozialist abgestempelt wird. Das ist ein, ein Todesurteil in Amerika. Aber Biden, Biden ist klug, der ist hellhörig. Wenn er Erfolg haben will, dann muss er wirklich zugehen so auf der linke Flügel, weil er ist ein Vertreter der Mitte, der rechte Flügel. Er muss auf die linke Flügel der Demokraten. Sonst werden die in zwei Jahren bei den Midterm-Elections, die könnten Kongress wieder verlieren. Und das will Biden auf jeden Fall nicht.
1: Du sagst, die Demokraten erwarten nun etwas von Biden. Thomas, du bist ja auch also zwar nicht Politiker in den USA, aber hier in Deutschland. Eine, eine ganz bescheuerte Frage, aber wenn du jetzt in der Rolle von Biden stecken würdest, was wäre denn so deine erste ja, Amtshandlung? Was, was wäre dein wichtigster Punkt in den USA, den du angehen würdest? Oder oder Weißt du da gerade auch noch gar nicht, was zu tun ist? Nein,
2: also ich, ich,
1: ich, ich glaube,
2: dass, 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 dass ein Schlüssel wird im Grunde seine, wenn er Präsident wird, wird seine erste Rede sein. Mhm. Äh, weil er da im Grunde die, die Tonalität äh, für seine gesamte Präsidentschaft setzt. Und äh, jetzt, jetzt ist, ich habe ganz furchtbare beiden reden gesehen, und ich habe auch richtig gute beide Reden gesehen ja. also ich glaube, dass das ein, 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 Schlüssel, ein Schlüsselthema ist ein, ein zweites er, er muss er muss innenpolitisch glaube ich muss er deutlich machen dass er an dem Kurs festhält, dass Europa mehr tun muss für sich selber und er darf und er muss im Grunde deutlich machen, dass, dass er an der, an der Trump-Linie China-Dominanz zu verwehren, dass er daran festhält. Ich glaube, dass, das sind so mittelscharfe Botschaften, die nach innen rein wirken, aber auch außenpolitisch wirken. Ich glaube, dass das, da würde ich, und, und dass es ihm ein ernstes Anliegen ist tatsächlich dem Rural America, den Flyover States, wie, wie, wie man das dann nennt, tatsächlich mehr Aufmerksamkeit äh, zu widmen. Das, das, das wären so, was dann das konkret ist, wie, wie, solch, wie ein solches Signal auch mit einer politischen Handlung unterlegt wird, da fehlt mir die Kenntnis der amerikanischen Innenpolitik, aber das würde ich vom Gefühl her äh, würde, ich, würde ich das, das machen, denn denn Obama hat ja auch mit, ist ja auch mit einem Versöhnungsappell angetreten, aber er hat es viel zu wenig mit Taten unterlegt. Ne?
1: Ja, ich gucke gerade ein bisschen auf die Uhr. Wir kommen so langsam zum, zum Ende unseres Podcasts. Ich habe aber noch eine wichtige Frage vor allem an, an dich, Eric. Wir reden so locker darüber, dass Biden ja, jetzt Präsident werden könnte und was werden seine ersten Amtshandlungen sein. Nun stehen ja aber gerade schon, beziehungsweise schon, schon seit, seit Tagen, die Menschen auf den Straßen. Und immer wieder gibt es, gibt es kleine Auseinandersetzungen, beziehungsweise wie gesagt vor, vor Wahlzentren stehen bewaffnete BürgerInnen, glaubst du... Es wird gerade in der Bevölkerung und ich möchte jetzt nicht direkt von einem Bürgerkrieg sprechen, aber glaubst du, wenn Biden offiziell die Wahl gewinnt, wird was passieren im Land?
0: Was so passieren?
1: Ja, das. Naja, also ich einige die 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 schlimmsten Theorien gehen davon aus, dass Trump ja versucht gerade einen Krieg anzuzetteln und, und versucht Menschen zu mobilisieren und ähm, was ich nicht nicht hoffe, glaubst du, das ist realistisch?
0: Ja, überhaupt nicht. Das ist äh es wird nichts passieren. Es wird ein paar frustrierte Proteste geben, aber die werden es schnell verpuffen. Die Leute akzeptieren ein demokratisches Ergebnis in den USA. Es gibt Demokratie seit über 200 Jahren in den USA. Es ist ein bisschen länger aus in Deutschland, ich weiß, aber deutsche Frage mich, ist die Demokratie am Ende mit Trump? Nee, überhaupt nicht. Die Demokratie lebt. Guck mal, der Kongress. Guck mal das Beispiel Mauer zu Mexiko. Ja, das war Trumps große Wahlkampfslogan. Ja. Gibt es eine Mauer zu Mexiko? Nee, der mexischste Mann der Welt kann nicht einmal eine Mauer bauen. Was soll das? Weil Trump wegen Kongress, Kongress hat ihn ausgebremst. Und der Kongress war auch auf seiner Seite zwei Jahre lang. Er hat trotzdem nicht die paar Milliarden Dollar bekommen für ja, die Bauern.
2: Ja, die Checks, ja, genau. ja. Checks and Balances. Genau, Checks
0: and Balances. Nicht nur die Gewaltenteilung mit dem Kongress und Supreme Court, die Medien. Die Medien sind so wach geworden in den USA. Ich weiß nicht, ob ihr es habt, aber am um, Dienstagnacht, Mittwoch in der Früh, als Trump seine Rede, ich habe die Wahl gewonnen, gleich ja. haben die nachrichtencenter alle reingeschrieben, Trump. Wrongly claims that he won. Ja? Die Medien mischen sich rein. Twitter, Twitter macht jetzt Gesundheitswarungen ja. auf Trumps Tweets. Auf
1: Die
0: Medien, die Social Media, die sind alle so wach geworden. Und das ist das Schönste an ja. Amerika. Die, die korrigieren sich selbst. Es gibt diese Checks and Balances. Und wenn Deutsche Angst haben, es könnte ein Bürgerkrieg kommen, ich kann nur müde lächeln, weil das ist so weit weg von der Realität. Ja. Die Amerikaner wollen das nicht. Die akzeptieren ein Ergebnis. Das Spiel ist aus. Wenn das Spiel aus ist, es wird gezählt. Das Spiel ist gewonnen. Fußball, die Deutschen lieben Fußball. Die Amerikaner haben nie sich richtig mit Fußball angefreundet. Und warum? Denke ich. Ein Grund ist, Fußball ist manchmal total unfair, einer macht eine Schwabe, rollt im Boden herum, zwei Minuten später steht er auf und es läuft volle Pulle. Die Amerikaner können das nicht fassen. In American Football, einer geht, boom, zu Boden, du denkst, der ist tot, aber er will sofort ausspringen, zu sagen, nein, no, du hast mir gar nicht wehgetan. Und das ist Amerika, die erwarten und die glauben an ein faires Spiel, fairer Regeln. Trump hat wahrscheinlich verloren, Spiel ist aus, komm, komm, okay. weiter. Die haben in vier Jahren wieder die Chance.
2: Lieber Erik, schön, dass du bei uns in Deutschland bist, Mit, mit, mit deiner, eigentlich mit, mit, mit deiner Agilität und mit, mit, mit deinem Optimismus äh, wunderbar. Äh, ja. Denn wir sind ja oft angstgetriebenes Land. Äh, ich habe übrigens als, als Austauschschüler in den USA, habe ich eigentlich auch ganz viel von meinem Optimismus gewonnen, äh, dass, dass, dass es immer gut weitergeht. Ne, und, oder man die Welt gestalten kann und es ist kein kein Armageddon gibt. Ja, schön, dass du da warst. Danke.
1: Finde ich jetzt auch ein schöner, schöner, schöner Abschluss. Ähm, also wir halten fest, die Wahl bleibt weiterhin spannend. Ähm, und, und wir beobachten natürlich auch sehr genau die, die Zukunft in den USA. Aber... Ähm, wir müssen, glaube ich, keinen Bürgerkrieg in den USA befürchten und das ist ja auch schon mal eine, eine gute <lacht> Neuigkeit. Ähm, vielen Dank, dass du dass du dabei warst und vielen Dank, dass auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen äh, wieder heute eingeschaltet haben. Wir würden uns wie immer über eine positive Bewertung freuen, damit wir natürlich auch in den Charts weiter aufsteigen und wir wünschen jetzt noch entweder ein schönes Restwochenende äh, oder... Ich hab,
2: wir kommen bald an die 10.000 Abonnenten.
0: Echt?
1: Ja, ja. Ja, das ist doch... Das ist eine gute Zahl, ne? ist, er, ist, er, ist er erfreulich, so. Yeah. Und damit sage ich es auch einfach mal Tschüss. Tschüss,
0: vielen Dank. Schön, dass du bis zum Schluss zugehört hast. Der nächste Podcast kommt wie immer nächsten Sonntag. Bis dann.